0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Некоторые места на земле связаны с особой милостью Божьей, И рассматривая историю этих мест, мы можем заметить, что благодатный покров над ними никогда их не оставляет. Главное при этом, чтобы людям там живущим это было нужным. Как когда-то в один из весенних дней Господь уронил Свой Божественный луч в утробы Девы, осветив весь род человеческий воплощением Сына Божия, так по всей земле, то там, то тут, стало являться на земле Его Божественное присутствие, в ликах чудотворных икон, в жизни святых угодников, подвижников, в той незримой силе, которая освещает нашу землю благодатью Божией. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анны Шалыгина сегодня мы с вами начнем знакомиться с тем, как почти тысячу лет назад на Руси, на Курской земле, воссиял свет Христовой веры и спустя столетия подарил не только нашему Отечеству, но теперь и всему миру удивительный образ Бога и Его Божественной Матери Курско-коренную икону Пресвятой Богородицы «Знаменья». История иконы Божьей Матери Знамени объединила на Курской земле две старинных русских обители. Монастырь, созданный на месте, где произошло явление этой иконы, Курскую коренную Рождества Пресвятой Богородицы мужскую пустынь и Знаменский мужской монастырь в городе Курске. В древности это был единый монастырь, где образ Пресвятой Ладычицы пребывал в разное время. В 1295 году, в конце 13 века, когда Русь повсеместно была сожжена и разорена татаро-монгольскими полчищами, и на месте города Курска, в то время уже насчитывавшего многовековую историю, росли леса, бродили звери, промышляли охотники, на берегу реки Тускарь явилась икона Пресвятой Богородицы. Древнее изображение образа Пречистой Девы Византии, именуемого Арамта, с воздетыми к небу руками и содержащие в центре младенца Господа Иисуса Христа, Известная на Руси с XI века уже прославилась своими чудесами в Новгороде и получила там название «Знамение». а при темная здесь, в разоренном крае, икона владычица-богородица, показала свое заступничество этой земли, являя помощью утешения в самые трудные периоды ее истории произошло величайшее событие
2: на день рождения Пресвятой Богородицы. Охотники из города Рыльска поехали по реке Сейм, потом вошли в реку Тускарь, это приток Сейма. Город Курск стоит у слияния двух рек. Вот под нами протекает река Курт, которая дала название городу Курск. Это не русские слова, это не славянские, это финно -угорские. И является притоком реки Тускарь, тоже не русское слово. А уже Тускарь является из притоком Сейма. У нас очень большая река Сейм, которая впадает в Десну, Десна, Днепр. Поэтому выход в Черное море. Москва Маква, это тоже слова. То есть это говорит вообще о том, что здесь еще до славян стояли финно-угры. сохранились эти слова. Так вот, плыв по реке Тускари, они увидели вдруг великолепный холм необыкновенной красоты. Что позволило привлечь их внимание, они решили причать лодку и посмотреть. Это было в 1295 году, как сообщает нам источник. И один из охотников, поднявшись буквально там, ну, несколько шагов, вдруг узрел 15 сантиметров на 15 маленькую дощечку. Ну, наверное, желание любого человека поднять, посмотреть, что он и сделал. И поворотил к себе, как вдруг узрел образ божий матери по пояс образ знамени. А на лоне представлен младенец Иисус Христос в круге. Что за чудо? И тотчас, когда поднял он эту икону, поднял икону, он увидел, забил чистый родник Святой Воды. И вот они, удивляясь и спрашивая, но христиане, богобоязненные люди, так сегодня же праздник Пресвятой Богородице. О чудо причудесное. И тотчас же они убоялись, они не решили взять его с собой, фрыцк. Они тотчас родили часовеньку и поставили его. Конечно же, по приезде они рассказали своим горожанам, своим там, друзьям, кому же к князю Рыльскому, А семь чудей,
1: и люди стали приходить. Ирина Васильевна Рызенкова, старший научный сотрудник Государственной Курской картинной галереи имени Александра Дейнеки, повествуя об истории Курского края и явлении чудотворного образа знамени на реке Тускарь, рассказала о том, как рыляне несколько раз приносили икону Божьей Матери в город Рыльск, но образ неизменно возвращался на место своего явления. Мне запомнилось событие, как татары-монголы, в очередной раз проходя этими землями и сжигая все постройки, вознамерились сжечь и часовню, в которой находился образ знамени, но им это не удавалось. Они обвинили в волшебстве священника по имени Боголюб, который подвязался при часовне, но он объяснил, что это сама Пречистая Дева не позволяет ее сжечь. И тогда завоеватели вынесли икону, разрубили ее на части и выбросили в разные концы леса а священников взяли в плен. Выкупленный послами русского князя, отец Боголюб вернулся на место обретения иконы, нашел ее и, соединив вместе разрубленные части, стал свидетелем нового чуда, когда икона на его глазах сросла своедино, а из места соединения выступила благодатная роса. Сотни лет к иконе стекались богомольцы. Какими незримыми чудесами она хранила землю русскую, многое из тех далеких веков неизвестно. Но в конце XVI века сын царя Иона Грозного, государь Федор Иоаннович, повелел принести икону в Москву. И тогда курская коренная икона обрела тот вид, который нам хорошо знаком. Пресвятую Деву с божественным младенцем на лоне дополнили изображение пророков, которые предсказали воплощение на земле Сына Божия. Украшенная драгоценным окладом, пеленной вышитой царицей Ирины, икона возвращалась на место ее обретения. Соизволением государя основать на этом месте монастырь. Но вскоре иноземцы разорили пустынь, и чтобы икона не была поругана, ее перенесли в близлежащий город Курск, где была основана Курская Знаменская обитель в честь чудотворной иконы знамени. Об этом событии рассказал Николай Николаевич Афанасьев, секретарь историко-архивной комиссии по изучению материалов о репрессированных священно церковнослужителях служителях Курской епархии.
3: Узнаменский монастырь, его основание было связано с тем, что хрена пустынь была, когда она была основана царем Федором Иоанновичем в 1597 году, она была сожжена. Ее не успели даже как бы построить, как она тут же, ну, поднимаясь очень литовскими набегами другими крымских татар, были полностью сожжена. И так как эта опасность сохранялась еще долгое время, все иконы, все, которые были пожертвованы, даже часть утварей, которая была пожертвована уже царем Борисом Годуновым для этого монастыря, была перевезена в Курск.
1: Одним из главных событий, связанных с основанием Знаменского монастыря, является предстательство и защита Пресвятой Богородицы города Курска во время нашествия поляков. Литовские войска осадили город, который в течение месяца оборонялся настолько мужественно, что завоеватели были вынуждены оставить свое намерение покорить Курск. Особое значение в этом событии и жители древнего города, и современные насельники Знаменского монастыря связывают с покровом Божьей Матери. Вот что рассказал об этом древний хранитель Курской и иеромонах Афанасий Зимин.
4: Монастыри в России возникали очень по-разному. Пустим, если мы коснемся Троицы Сергиевой лавры, то это преподобный Сергий, который ушел в лес, потом к нему приходили ученики, братство возрастало, возрастало, и мы видим такую большую и красивую лауру. наш духовный центр сейчас. Александр Свирский тоже уходит в леса, к нему приходят и ученики, и вот вырастает до монастыря. Здесь в Курске несколько по-другому появился монастырь. В 1612 году к Курску приходят поляки, польско-литовское войство, под руководством Гетмана Жалкевского. Они окружают город, находят слабое место в крепости, подходит к малой крепости, окружают ее, и в долгое время длится осада. У горожан заканчивается продовольствие, силы. Психологически тяжело, да? Громадное войско гораздо больше того количества, которое было здесь в крепости. Горожан и защитников крепости. Но жители не теряют надежду на Бога. Они молятся, и в одной из ночей одна женщина видит Богоматерь, которая ей говорит, что нужно сделать. Нужно совершить крестный ход. Крестный ход внутри крепости, помолиться. И таких явлений было несколько. То есть жители это сопоставляют и понимают, что Божья Матерь не даст горожан в обиду. Божья матерь здесь. Хотя мы знаем, что иконы чудотворные уже в Курске не было в это время, она было в Москве, увезенные Дмитрием. И жители города молятся в Воскресенском соборе, который когда-то был в крепости, и просят Матери.
1: Во время осады Курска горожане дали обед Богу, чтобы построить монастырь в честь Пресвятой Богородицы. И ее иконы Знамени которая спасла город от разорения.
3: После осады Курска, граждане, которые выжили благодаря обращению Богородицы, Богородице, Богородицы, а в центре Курска у нас только был Воскресенский собор, центральный городской, и они закрылись в этом храме, и была осада настолько невероятно, силы были неравные, и ветхие были даже крепости, и это все выстояло, и они выстояли, и остались живы, потому что было много приступов, и это они не смогли взять, польские войска, они смогли. То есть постоянно какое-то вмешивалось даже в словах вот этих Наступавших, делающих осаду людей, они видели, что ночью являлись, как они потом предполагали, святые люди. И в городе они видели женщину, белых на стенах города и так далее. И на следующий день, когда они пытались что-то сделать, как это неведомой силой не позволяло, или бы случалось то, что все равно побеждали защитники Курск, которые находились внутри этой малой крепости. То есть большую они уже сожгли, а малые они оставались. Это совсем веткая была крепость. То есть это было чудо, когда они были спасены, и когда такая огромная армия все-таки отступила, не смогла взять этот острожек малый. И вот у них в молитве их было такой обед дан, обед, чтобы они здесь возвели в монастырь, вот в центре этого города, где они были спасены, посвятить ему Пресвятой Богородице. Она известная была уже до этого, Курская знаменская икона Божьей Матери была известна, и вот эта сила всех людей, которые, вот это желание пришло к ним после их спасения, и причем именно чудесного спасения,
1: так эти события перекликаются со временем Отечественной войны 1812 года, когда Москва была оставлена, но Россия не сдавалась. Известно, что список курско-коренной иконы Божьей Матери был отправлен с войсками ополчения главнокомандующему Михаилу Илларионовичу Кутузову, и эта икона пребывала в армии. Чудотворный образ Пресвятой Богородицы Знамени, защитницы земли русской от нашествия наплеменников, который был одним из самых почитаемых образов царского рода, на Курской земле из древли объединял два прославленных этой иконой монастыря.
4: Монастырь до 17 века именуется Богородичным, и первые насельники нашего монастыря стали насельники Коренной Пустыни, потому что Коренная Пустынь в то время была разорена, и как раз-таки братья Коренной были в крепости на момент осада. Вообще наши два монастыря, Знаменский монастырь и Коренная Пустыня, они объединены нашей общей святыней, иконы Божией Матери Знамени, Курская Коренная. И поначалу монастырь так и назывался – Богородичный монастырь в городе и за его пределами. То есть это был такой единый монастырь, который объединен этой общей святыней, чудотворной Божией Матери Знамением. К концу XVII века монастырь начинает называться Знаменским в честь этого чуда. Так он с таким названием и остается. Коренная пустынь тоже поднимается, возрождается, становится отдельным же монастырем. Но вот это братское общение и до революции, и сейчас оно сохранилось. Мы объединены иконой Божией Матери Знамени два крестных хода, которые у нас совершаются летом, в девятую пятницу по Пасхе. то через два месяца после Пасхи мы идем из Знаменского монастыря в Коренную пустынь. А 25 сентября, в день отдания Рождества, Пресвятой Богородице Крестный ход движется в обратном направлении с коренной пустыни в Знаменский мужской монастырь.
1: Крестный ход с курской коренной иконой Божьей Матери проходит с 1618 года. Более 400 лет совершается на курской земле всенародное шествие, когда курско-коренной образ знамени Пресвятой Богородице собирает под свой покров тысячи людей. А как относятся к присутствию в родном городе чудотворной иконы «Сами куряне»? Об этом я узнавала из общения с ними. Татьяна Геннадьевна Ковалева и Людмила Николаевна Казакова трудятся в Знаменском монастыре в монастырской лавке, принимают требы, отвечают на вопросы многих и многих людей, ежечасно приходящих в Знаменский собор приложиться к чудотворному образу, поставить свечи перед иконами любимых святых угодников Божих, попросить Бога о милости и поблагодарить Господа за оказанную помощь. Я спросила Татьяну Геннадьевну, как обращаются горожане к Пресвятой Богородице.
5: Для жителей города это наша матушка, Курская коренная издавние. это действительно наша матушка. Те, которые прихожане наши Курские, которые приходят, с большим почтением относятся к этой иконе, всегда очень много молящихся, всегда там очень много свечей стоит, очень много делают пожертвований за какие-то добрые дела, которые у них получаются после обращения к матушке.
1: А Людмила Николаевна поделилась, какими иногда удивительными событиями сопровождается на Курской земле почитание Пресвятой Богородицы, скорой помощницы и молитвенницы за всех людей. Вот работая
6: здесь, я уже просто вижу, что человек пришел с каким-то или горем, или с радостью. Они с, приходят именно какими-то вот такими вот... С сильными чувствами. Да, за помощью. Если болен человек, не знаю, кому помолиться, или еще что-то такое. Просто вот это как последняя инстанция. Или вот, не знаю, наверное, выше этого, но уже они просто знают, то нигде ничего не получит. И доброе слово, или какой-то совет, кому помолиться, или что-то сделать. Допустим, кому свечку поставить. Стараемся помочь. В основном, знаете, когда вот просто вот нежно поговоришь, по-доброму скажешь, что к чему, что и людей, которые и успокаиваются они, и, ну, как бы, раскрываются. Стараются рассказать свои несчастья нам. Если радость, то тоже приходит с радостью, глаза сияют поблагодарить. Вот сегодня пришел мужчина и сказал, только с женой и сыном сели в машину, из дома вышли. Машина стояла на трассе, но ну, на обочине. По трассе неслась машина по шоссе. Они оба пьяные там, и водители. Потом, впоследствии, оказалось. И со всей скоростью они влепли в эту машину. Машина там просто петь снесло одной другой, но самое главное, что остались все живы. И вот он пришел, не знал, кого благодарить. Мало того, что Господа поблагодарил. Он сказал, как мне, матерь Боже, поблагодарить, за то, что это просто произошло чудо. То, что машина, ладно, все там, а то, что сами все живы. Знаете, ведь мы только сели. Я хоть даже не заводил мотор, не все. И все это вот так получилось. Чудеса, просто чудеса. Знаете, какие. Он прибежал, он просто прибежал. После этого случая прибежал сюда, вот, чтобы поблагодарить за то, что произошло.
0: Места. И люди радио Вера представляет места, и люди.
1: Сегодня на Волнах Радио Вера мы рассказываем о Знаменском мужском монастыре в Курске, где находится чудотворный образ Курска – коренной иконы Божьей Матери Знамени. Главный храм монастыря – Знаменский собор, является доминантой города, который как будто все расставляет в нем на свои места. Расположенный на Красной площади Курска, он виден отовсюду, привлекая внимание и напоминая горожанам о том, что все в нашей жизни совершается предачами Господа. Собор, построенный 195 лет тому назад, является самым главным миссионером Курского края. Таких величественных сооружений не так много в российской провинции. До революции он входил в десятку самых главных соборов на Руси. Он был построен как ковчег для величайшей святыни, образа курской коренной иконы Божьей Матери – Знамения. Император Александр I Благословенный побывал в Курске во время строительства собора. Здесь же в 1826 году Через три дня после освящения храма установили гроб с телом почившего царя, освободителя всей Европы. Монументальный, торжественный, грандиозный и в то же время легкий, светлый. Собор собирает под свои своды множество людей».
5: Тут действительно, вот знаете, всегда можно найти какой-то такой вот уголок свой, где вот станешь спокойно, соберешь свои мысли, соберешь свои чувства, вот хорошо подумаешь, хорошо помолишься, где всегда это можно найти. Можем многие прихожан же знаешь уже воочие, и вот у них уже смотришь, определенные есть места, значит, здесь им хорошо, именно вот в этом месте они стоят, молятся с удовольствием.
1: Я вообще заметила, мы как-то попали на родительскую субботу, очень много людей. Да,
5: родительские у нас очень много бывает людей. Слава Богу, что люди поминают своих родных. Слава Богу, что они поминают, что это нужно делать, потому что все, которые отошли от нас, родные, они за себя уже не могут... Помолиться. Это можем сделать только мы теперь. И слава богу, что это понимает. Это очень приятно. Кстати, хочу отметить еще, что и молодежь это стала понимать. Приходит молодежь, вспоминает своих дедушек, бабушек. Вот это вот, например, для меня это очень приятно.
1: Людмила Николаевна как бы подтвердила слова Татьяны Геннадьевны о том, что собор привлекает на службы все больше и больше молодежи.
6: Много народу помолодел приходы. Очень много молодежи стало. Очень много. И вот на Пасху у нас молодежь была, много молодежи. Наверное, все-таки поняли, наверное, не все же. Решить вот своей волей ничего ж нельзя без помощи Божьей. Понимаете? Ничего нельзя решить. Потому что все поняли помощь. Вы думаете, просто так вот они бегут. Они же раз если побыли и раз помолились, они же почувствовали, может быть, как и я свет, может быть, увидели. Может быть, они почувствовали помощь Божью. Это, скорее, всего так, раз они стали ходить. Не то, что вот у них кто-то, нет, у них с пониманием они идут, у них глаза совершенно другим цветятся, вот не то, что там что-то вот получить и забыть, нет, они осмысленно идут.
1: Мне вспомнился рассказ насельника монастыря иеромонаха Афанасия о том, как в 1898 году в Знаменском соборе был совершен взрыв. И человек, который впоследствии оказался в эмиграции, уже в пожилом возрасте пришел и покаялся в том, что он был причастен к этому взрыву, закладывая взрывное устройство с таким вызовом «Если икона Божьей Матери не пострадает, значит Бог есть». Слава Богу, что Пресвятая Богородица спасла не только свой чудотворный образ, более семи веков источающий чудеса исцеления и помощи, но ни один человек при этом событии не пострадал.
4: События революционных лет, они не только события 17-го года вот Это волнение, оно происходило гораздо раньше в умах наших людей И вот сохранился такой исторический момент, случай да, в нашем монастыре Когда революционно настроенная молодежь желает прервать почитание иконы Божьей Матери Знамени Ну вот молодые люди подумали, что если мы взорвем икону, тогда почитание прекратится да, То есть если мы уничтожим икону И что они делают? Они приносят взрывное устройство в храм А это была крестопоклонная неделя это Великого Поста, когда в храме очень и очень многолюдно. Есть разные версии, когда должен был произойти взрыв. Некоторые говорят, что взрыв должен произойти на службе, должны были пострадать люди. Некоторые говорят о том, что взрыв действительно должен был произойти ночью, когда никого нет, чтобы только икона пострадала. Но мы знаем, что взрыв происходит ночью. Между часом и двумя ночи страшный взрыв. Вратия приходят в Знаменский собор в страхе и трепете, видят, что выбиты стекла, большое количество потерь, лепнина оторвана, чугунная сень выдвинута, в которой икона Божьей Матери хранилась, она вот сейчас икона находится здесь, а до революции сей находилась слева от иконостаса. Красивая чугунная сень, да, где вот икона Божьей Матери была. Что же эти делают эти ребята? Они закладывают в один из мотков сукна, закладывают взрывное устройство, а сукно приносили крестьяне в знак благодарности причистой. То есть сейчас приносят крестики золотые, серебряные, так раньше крестьяне приносили сукно. И вот в этот моток сукна они закладывают бомбу и кладут под икону Божьей Матери. Страшный взрыв происходит, братья монастыря подходят чудотворную образу, да, Ксении, где она находится. В страхе, что же с иконой? Потому что икона же деревянная. И увидели о том, что только лопнуло стекло. Стекло было уничтожено на образе, а икона не пострадала. С самого раннего утра в этот день горожане приходят к вратам монастыря. Врата монастыря закрыты, они никого не пускают. Здесь работает полиция, осматривает все помещение собора. Люди ждут за воротами с трепетом, что же в Знаменском соборе произошло. И когда в 9 часов утра богомольцев пустили в Знаменский собор, был осложен благодарственный молебен по случаю этого чуда, то боже не дала пострадать ни горожанам, и образ Божьей Матери не был уничтожен. Это, конечно, для нас такое вот чудо, которое именно произошло здесь, уже в соборе Знаменского мужского монастыря.
1: Через какие сомнения и испытания проходит каждый человек на земле? Ну каким же помощником на пути спасения может стать пример? В житии преподобного Серафима Саровского, который родился и воспитывался в городе Курске, Здесь был построен его родителями храм, ставший одним из красивейших русских храмов, Сергиево-Казанский собор, с колокольни которого упал семилетний Прохор Машнин и чудом остался жив. Есть описание еще одного чуда. Когда мальчик был опасно болен, и врачи говорили о том, что он не выживет, он успокоил свою маму словами «Меня исцелит Богородица». И когда чудотворный образ знамени носили по домам, таков был благочестивый обычай наших предков, Курско коренную икону чудесным образом пронесли через двор, где будущий великий Святой Русской Церкви жил со своей мамой. Мальчика вынесли приложиться к иконе, и он пошел на поправку. Множество случаев исцеления, спасения людей, защиты и помощи Пресвятой Богородице от ее чудотворного образа знамения можно прочитать в литературе. Но самым наглядным в наше время чудом является крестный ход с иконой, совершаемый из Знаменского монастыря в Курско-Коренную пустынь и обратно. С 2009 года, когда впервые была привезена икона Знамени из Америки, к ней ежегодно притекают более 150 тысяч человек. А до революции, когда крестный ход входил уже во врата Коренной пустыни, его последние участники еще выходили из ворот Знаменского монастыря в Курске. А это путь в 36 километров. Отец Афанасия вспоминал о событии, когда древний чудотворный образ курско-коренной иконы Божьей Матери Знамени впервые привезли в Россию.
4: Привоз иконы Божьей Матери Знамени стал возможен благодаря воссоединению Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви за границей. Вот С этого времени, эта церковь вновь стала единой, благодаря трудам преснопамятному святейшему патриарху Алексею и преснопамятному митрополиту Лавру, стала такая возможность. Это действительно возможность стала чудом, которое здесь совершила Пресвятая Богородица. Действительно, в первый год огромное количество людей, больше 700 тысяч человек подошло к иконе Божьей Матери Знамени в 2009 году. В первый раз, когда икона прибыла на свою родину, на место, так сказать, явления. Ее занес сюда святейший патриарх Кирилл, у которого был визит в нашу епархию, посещение святейшего. И это был какой-то особый духовный подъем. Как всегда, после долгого расставания, когда люди вот встречаются, да, это как то великая радость. Так было и у нас. Были паломники совершенно из разных уголков нашей страны. Были паломники из Сербии, которые приехали сюда приложиться. Как-то даже вот город изменился».
1: До революции Знаменский монастырь в Курске насчитывал около 60 насельников. Конечно, главным для монастыря, расположенного в центре города, куда стекалось множество богомольцев для участия в крестном ходе, а также паломников, следовавших в Киев и на Афон, на Святую Землю, была помощь в окормлении верующих. Мне запомнился рассказ Николая Николаевича Афанасьева о человеке, по усердию и молитвам которого в Курске был построен первый в России странно приимный дом
3: данный с Никон Кривцов. О нем я узнал из издания Свято-Пателинного монастыря афонского, русского, начала XX века. Вот там есть такое описание его жития. Он был огромная часть времени, был в Коренной пустыне, а потом подвязался в Знаменском монастыре и был тут монахом. Он был слепой. В 7 лет он потерял зрение, потому что переболел оспой. Из раннего детства он был родом из Курска, крещен Покровской церкви, но у нас в 30-е уже снесена, тоже в центре города она была. И вот как можно жизнь, жизнеописание, его, что он уже в семилетнем возрасте мог, такое было у него желание ходить в храм, Приходил даже в храм без родителей, его отпускали, и священник заметив его вот такое устремление в молитве, даже предложил ему научиться церковно-славянскому языку, чтобы он читал и пел в храме, и он этому научился, и уже в семилетнем возрасте он мог и читать каноны, молитвы, даже петь, но и вот он заболевает все лет оспой и потеряет зрение, и в итоге он был подстрижен в монашество в коренной пустой, а потом уже в на Степ перешел и почти всю свою жизнь он тут провел и вот ему было такое вот желание, когда он наблюдал бедных и несчастных людей, которые проходят на в Киеве, что они лежат и спят на улице. А бедных, потому что богатый махляст становится в больших там, гостиницах, и средства позволяли. А именно вот такой вот у него мысль пришла построить страноприемный дом, для у которых людей нет денег, чтобы переночевать. И как потом выяснилось, благодаря его устремлению и людям, которые в итоге это осуществили, говорили, что вот даже в энциклопедическом словаре Брэкгауза там есть такая информация, что в 1856 года существует страноприемный дом с больницей в Курске, который только в течение одного года принимал на приют на разные сроки до 20 тысяч человек. Это был первый страноприемный дом в России. Это
1: удивительно то, что слепой человек увидел страдания паломников. <с> Романах Афанасий тоже рассказал об одном из подвижников Знаменского монастыря, помогавших паломникам.
4: Знаменский монастырь – это в центре города. И, конечно, послушания у монахов были здесь связаны с приемом и прихожан, приемом паломников. Часть братьев, например, один из наших насильников, очень почитаемый в России, Схи-Игумен Херувим. Бачка имел послушание исповедовать паломников, которые приходили, и он его имя, отца Херувима, было известно в России. То есть это известный духовник, многие куряне и жители соседней губернии приезжали поисповедоваться и спросить у него совета.
1: Знаменский монастырь в наши дни привлекает множество паломников, которые приезжают в Курск поклониться чудотворному образу Курска коренной иконы Божьей Матери Знамени. Об этом сказала Татьяна Геннадьевна Ковалева храм
5: расположен в центре города. Допустим, приехали люди в командировку, там приехали в гости. Какой-то храм на окраине, он, допустим, не очень заметен, о нем надо узнать. Это можно увидеть его. К нам... Невозможно не увидеть. Да, и, и невозможно, если его увидел, то невозможно его пойти, правильно? И люди приходят. Слава Богу, мы всем очень рады. Мы всех приглашаем. И приезжают паломники к нам из самых разных городов. Буквально Вот пока были вот эти майские праздники, а к нам Приезжали из Коломны, приезжали из Санкт-Петербурга, приезжали из Ростова-на-Дону, Воронеж приезжал, в Белгород. Все молятся нашей матушке, заказывают молебны нашей матушке, молятся у иконы.
1: Знаменский мужской монастырь и Знаменский собор в Курске являются примером того, какое место в жизни русского человека было предназначено Богу и, как чтили на Руси, Пресвятую Богородицу. Небольшая икона размером 15 на 15 сантиметров привлекла на эту землю такую невиданную силу, что многие-многие века к ней стекались и до сих пор приезжают со всех концов нашей страны и зарубежья богомольцы. А куряне называют ее своей матушкой. Оставайтесь на Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим наш рассказ о Знаменском мужском монастыре города Курска.
0: Места и люди радио Вера представляет места, и люди.
1: Чудотворная Курска-коренная икона Божьей Матери Знамени с расположенными вокруг образа Пресвятой Богородицы с младенцем и ветхозаветными пророками была увезена из Курска братья и монастыря вместе с добровольческой армией в 1919 году. Один из иерархов Русской Зарубежной Церкви, святитель Иоанн Максимович, архиепископ Шанхайский и Сан-Франциский, чудотворец, почил перед этим образом, когда привез его в Сиэтл для поклонения верующим. В одной из своих проповедей на праздник Рождества Пресвятой Богородицы он, вспоминая слова о царя Соломона из книги притчи Премудрость создай себе дом и утверди столпов седьм», сказал о том, что домом, в котором обитала привечная премудрость при воплощении, явилась пречистая Деву Марии, столпы сего дома, суть ее добродетели. Число семь у древних восточных народов обозначало совершенство. И семь столпов у дома обозначает совершенство в добре Матери Божией. Какими бы путями не приходил человек в Церковь, он всегда будет призван к тому, чтобы становиться лучше. И наше желание благоустроения жизни, счастья и здоровья нашим близким должно простираться и к этим высотам, на учению Пресвятой Богородицы ее добродетелям. Небольшая икона Божьей Матери в Величественном Знаменском соборе Знаменского монастыря в городе Курске это таинственная дверь к познанию того, зачем человек приходит в этот мир. И Дева Мария, открывая нам свое сердце, в котором отобразился Христос, зовет каждого человека последовать за ее верой, смирением и покорностью воли Божией. Наверное, это удивительное тайна воплощения Сына Божьего в Деве Марии, такая близкая нашим благочестивым предкам, и притягивает к этому образу тысячи людей. У каждого человека свой путь к Богу, но на этом пути он всегда встречает свою главную помощницу и защитницу, Пресвятую Богородицу. Мы стояли с иеромонахом Афанасием Зименным рядом с образом знамени, а к они непрестанно подходили люди. Батюшка рассказывала о соборе, и я думала, сколько людей чувствуют себя в этом месте усыновленными Божьей Матерью, потому что, по словам служителей монастыря, называют ее «матушкой»
4: мы стоим перед списком чудотворной иконы Божьей Матери, знамения Курска Коренная. Это сейчас главная святыня нашего монастыря, и когда нет самой чудотворной иконы, которая явилась в Коренной пустыне в 1295 году, крестный ход проходит именно с ней, с этим списком. Этот список тоже очень дорог нашей обители, тоже очень дорог братьям монастыря Курианам. Особая любовь к нему, потому что он написан в 1902 году. Об этом говорит табличка, которая находится на обратной стороне иконы. Написано, что сия икона написана знаменском мужском города Курска в 1902 году при Игумене Сильване. И она повторяет размер самой чудотворной иконы, и расположение пророков на ней такое же.
1: Ирмонах Афанасий является древним хранителем Курской епархии. Батюшка рассказал историю того, как в Знаменский монастырь вернулся старинный образ, чудотворный список Курска, коренной иконы Божьей Матери, знамени.
4: В 1919 году, когда часть братьев Знаменского монастыря покинули город Курск вместе с добровольческой армией, они понимают, что иначе икону не спасут, они уходят с добровольческой армии вначале на юг России, потом в Сербию. Проходя в Белгородчину, Белгородскую область соседнюю, да, они оставляют список в одном из храмов, и в 1992 году, когда покойный ныне схемитрополит виналей посещая вот Белгородскую часть своей епархии, одна из женщин показывает ему эту икону, что это иконы со знаменского монастыря. И это было такое чудо, что только монастырь в 1992 году он был открыт, владыка Ювеналий принес этот чудотворный образ, как такое благословение Матери Божией на возрождение обителя. И для нас это еще дорого, как живая ниточка, да, образ написан в знаменском монастыре, при той братии дореволюционной, и мы вот имеем такую честь и возможность молиться перед Этим образом сейчас. Такое как вот благословение, которое пришло к нам через века.
1: На протяжении веков вид Знаменского монастыря изменялся. Николай Николаевич Афанасьев, секретарь историко-архивной комиссии по изучению материалов о репрессированных священно-церковнослужителях Курской эпархии, нашел в Российском Государственном архиве древних актов документ, датируемый 1621 годом, являющийся самым первым описанием Знаменского монастыря в котором в то время был построен деревянный храм и три келья монашеские. Горожане жертвовали обители своей земли в центре города, на месте древнего детинца. На протяжении XVII века монастырь постоянно разорялся набегами крымских татар, поляков, горел. В нем было две церкви, деревянные, а в 1680 году по повелению царя Алексея Михайловича была построена уже каменная церковь. К концу XVII века, в обители насчитывалось три храма, четырехъярусная колокольня, братские кельи и настоятельские покои. Цари Петр и Иоанн Алексеевичи пожаловали монастырю 57-пудовый колокол. Монастырь всегда был доминантой города Курска. А в 1826 году Красную площадь украсил новый величественный собор, который является оплотом православия всего Курского края.
3: В стиле классицизма, конечно, это такое было менее популярное, наверное, в России. Это как бы современное, и вот эта масштабность, классицизм с элементами такого античности, такого монументализма. И, конечно, то, что это осуществилось, конечно, было невероятным событием. Потому что тогда, в то время, как к концу строительства храма, кафедра епархиальная располагалась в Белгороде. И Курск, он был как бы частью большой Курской Белгородской, ну, Белгородской и он входил и вот После строительства такого величественного собора кафедра из Белгорода переезжает в Курск. То есть архиерейский дом Стал уже располагаться обратно Возвращается в Курс, спустя десятилетия Благодаря возведению такого собора И Киота, как считают, говорили Киота для Курской коренной Божьей Матери знамени И возвращается архиерейская кафедра Стала здесь, по сути И уже присутствие архиереев Было здесь постоянным И все события, они подчеркнули Значимость этого четвертого образа То есть без божьего промысла Чтобы такое здание возвести оно было то на то время, мне кажется, вот в России вот только было такое величественное здание из тех времен, построенное Александро-Невской лаврой. Размер огромный. То есть для провинциального города это была редкость.
1: Я спросила отца Афанасия о том, кто является архитектором такого замечательного шедевра храмового зодчества, не уступающего по своему величию собором с мировым именем.
4: Кто же архитектор? Почему проекту построен наш собор? И вот несколько лет назад мы нашли в одном дореволюционном источнике о том, что автор проекта нашего собора Джакомо Кваренги. И Кваренги видел наш собор вот в виде этого куба, например, собор Исакивский в Питере. Но уже здесь, в Курске, к нему была пристроена просторная галерея и апсида. И несколько проект был переосмыслен, уже здесь, в Курске.
1: Мне вспомнился рассказ Людмилы Николаевны Казаковой, которая поделилась, как в соборе в советские годы располагался кинотеатр. Кинотеатр
6: два зала было красный зеленый был в алтаре вот здесь был оркестр играл вот здесь были вот здесь на этом месте туалеты на втором этаже был зеленый зал внизу красный зал был так. люди ходили в кинотеатр мы
1: знали ходили. что здесь был, собор, все, был
6: все прекрасно знали но люди которые были выцеркленные вот они старые люди они всегда говорили своим даже детям вот я просто знаю подруги мои она никогда не ходила в этот кинотеатр она понимала что мама сказала ей что ходить не надо сюда Потому что это храм, поэтому люди… Старались не ходить. Да? да, старались не ходить.
1: После революции в 1919 году часть братьев вместе с архиепископом Курским Феофаном и наместником монастыря Архимандритом Иеронимом ушла вместе с добровольческой армией, желая сохранить чудотворный образ Курской коренной иконы Божией Матери Знамени. Многие из монахов уехали к себе на родину, но часть монахов оставалась в обители. До 1924 года они старались нести свои послушания, сохранять монастырские святыни, но в 1924 году архимандрита Иеремию и четырех насильников обители арестовали. Повод был, конечно, надуманный – готовилось закрытие монастыря.
3: Монашество еще больше сокращалось Количество и уже Накануне 24 -го года 31 мая был арестован Архимандрит Иеремия Еще 4 монаха Из-за причин того, что он вовремя Не отдал определенное монастырское имущество А по документам там Совершенно незначительное там, Что у них было изъято Это полкилограмма серебра И было избрата просто чугунная плитка и, и самое удивительное Пожарные насосы и гирь 5 гирь по 2 года вот За это его арестовали и, и дали ему три года.
1: Архимандрита Иеремия в 1924 году после закрытия Знаменского монастыря по амнистии был освобожден и уехал к себе на родину, как и многие насельники обители. Но судьба большинства из них в 30-е годы, когда духовенство стало одной из мишеней советского правительства, закончилась ссылками и лагерями. Архимандрит Иеремия был осужден и отправлен в Дальлак. Прибыв в 12 июля 1930 года, в праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла, скончался в управлении лагеря особого назначения, куда прибыл летом по этапу. Узников хранили на Казачьей горе. В Знаменском соборе рядом с курской коренной иконой Божьей Матери Знаменья находится еще одна святыня монастыря, которая связывает нити всех веков православия на этой земле в одно единое целое. Это образ всех курских святых из 31 святого угодника Божия, среди которых преподобные Серафим Саровский Старцы Опсинские, преподобные Саки I и Макарий, которые были родом из Курской губернии, преподобный Феодосий Киевы Печерский, основатель монашества на Руси, живший в Курске в 1032 году, святитель Иосав Белгородский и святитель Лука Симферопольский и Крымский, Присутствуют 22 священно-мученика которые прославили этот край в лике новомучеников Церкви Русской. В Знаменском соборе есть удивительная святыня, соединяющая нас с этими людьми, которые скрепляют две эпохи России в одно единое целое своей верой и своей мученической кончиной. Мы подошли с отцом Афанасием к большой ростовой кони священномучеников Думяна и Ануфрия, архиепископов курских.
4: Мы сейчас находимся около иконы наших священномучеников Демиана и Ануфрия, архиепископов Курских. Два наших святых, которые служили в Курске в годы богоборческих гонений, ни владыки Дамиану, ни владыки Ануфрию не посчастливилось послужить в монастыре, потому что в 1924 году монастырь был закрыт. До 1932 -го года он действовал как приходской храм, а часть этого времени он был у обновленцев. Святые владыки здесь не служили, находясь в нашем городе. Но их служение глубоко врезалось в память горожан, в память курян, как о людях ревностных и людях пламенных, горящих любовью к Богу. В 1928 году пребывает священномученик Экдемиан, и он служит до своего ареста в 1932 году. Отсюда из Курска он направляется на Соловки, и Владыка Демиан был расстрелян в 1937 году в Роч Сандармох, недалеко от Медвежьегорска в Карелии. Вскоре после ареста ученика Демиана приезжает Владыка Нуфри на Курскую кафедру, и он здесь служит с 1933 по 1935 год. Он также был арестован властями в 1935 году по обвинению в контрреволюции. число тех обвинений был монашеский постриг, который даже сам владыка не совершал. Его совершил игумен Мартиниан по его благословению и постриг четырех старушек монашества, среди которых была его мама, Катерина Осиповна, она приняла монашеский постриг. Владыка Ануфри был арестован и отбыл на Дальний Восток, где и был в 1938 году расстрелян. 1 июня 1938 года.
1: Внизу иконы под стеклом находятся вещи, которые принадлежали священному ученику ануфри архиепископу Курскому. Его ряса и крест – почитаемые верующими, как святыни, которые даруют нам его благословение. День памяти владыки Ануфрия, 1 июня.
4: Так промыслительно совпало с Днем Защиты детей, который сейчас отмечается. Владыка очень любил детей. Старом его архирейский дом, если это его можно так назвать, всегда приходили прихожане с детьми. И воды Кануфри угощал их вареньем, как-то их пытался ободрять, благословлять вместе с, с их родителями. И сейчас, вот, когда мы проводим такие детские экскурсии, всегда приводим сюда к этой витрине, где хранится крест Ириаса священномученика священному Ануфри, рассказываем детям, кто был такой удивительный святой. Многие куряне его знают, обращаются, и Воды Кануфри скоро на услышание быстро на помощь очень много таких случаев. Его благодатной помощи, вот Господь помогает по его молитвам тем людям, которые у Бога прощаются, допросят да, Владыку Ануфрия. Совершенно разные жизненные ситуации, жизненные трудности, которые бывают у этих людей. Очень и очень многим людям он помогает. Отец Владимир, руководитель нашей архивной комиссии, застал тех бабушек, которые знали Владыку Ануфрию. Они были тогда девочками, и вот есть в интернете воспоминания тех бабушек, которые помнили Владыку в старом осколе, на предыдущей кафедре, и вот такие живые и теплые воспоминания они Долгие годы люди не знали дальнейшую судьбу священного ученика Ануфрия, потому что связь с ним оборвалась. И вот люди в 40-е годы, в 50-е, в духовный чада владыки так обменивались таким воспоминанием, что вот где-то там владыку Сибири видели. Такая надежда была, что он не погиб в лагере, не был расстрелян, что где-то владыка жив. И владыка как-то Ануфрия сам себя звал странником. Хотя он прожил такую недолгую жизнь, его стояли 49 лет. Было 7 арестов в его жизни, тюрьмы, ссылки, лагеря. Он никогда не терял надежду на Бога. Он всегда вдохновлял людей. То есть он приходил ссылки, вот есть проповедь в Старом Осколе, да, что вы ждете от меня паства оскольская, да, какого то ободрение, помощи, да, вот и он, несмотря на то, что он вернулся только с оточения, он людей вдохновлял. Также было и в Курске. Всегда люди приходили к нему на богослужение и получали вот его благодатную помощь и при жизни. Архимандрит Дамаскин-Орловский, тот человек, который составляет жития наших новомучеников, когда сказал, что если бы владыкановре не был расстрелян, то бы он был прославлен великий святителем, у него такая кристально чистая жизнь. Он такой пламенный, горящий, любящий Бога человек. Поэтому, когда человек попадает в плен владыки Ануфрия, да, встречается с его проповедями, с его словами, читает его письма, всегда хочется еще и еще раз обращаться к нему за его молитвенной помощью или получить что-то доброе из тех писем и проповедей.
0: МЕСТА И ЛЮДИ Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Сегодня на «Волнах Радио Вера мы рассказываем о Знаменском мужском монастыре города Курска, о главном храме Курского края, Знаменском соборе, который невозможно забыть. И внутри, и снаружи он производит впечатление торжества православия, воплощенного в величественных формах архитектуры, в монументальной живописи, выполненной, как и до закрытия собора, лучшими художниками своего времени. В 1826 году иконы в иконостасии были написаны живописцем Брюловым. В святынях собора, среди которых иконы с мощами святых преподобных Серафима Саровского и Амвросия Уоптинского, святителей Иосафа Белгородского и Луки Симферопольского и Крымского, но есть у современного собора и еще одно особое место, куда перед входом под своды этого дивного храма притекают верующие. Это крест и надгробие с химитрополита Ювеналия Тарасова. Как в древности строители монастырей чтили в святых, так, мне думается, те люди, которые имели дерзновение перед Богом в наше время, всего лишь 30 лет назад, поднимать из руин такие храмы, которые сейчас поражают нас своим великолепием, достойно самых высоких наград среди которых их народное почитание. С портрета владыка Ювеналии как будто всматривается в самую глубину твоего сердца с вопросом, как ты идешь за Христом, что ты делаешь, чтобы достичь Небесного Царства. По словам Татьяны Геннадьевны Ковалевой, владыку в Курске очень почитают и любят. Очень его почитают, очень вспоминают
5: и очень часто заказывают, очень часто люди его упоминать, заказываются ракаусты, спрашивают книги о нем, вышли несколько книг, фильм же. Очень многие приезжают, приходят на могилы, священнослужители из других городов, когда приезжают, служат панихиды на его могиле, у нас всегда там цветы, очень почитаем батюшку, всегда поминаем его»
1: какими трудами, какими молитвами, упованием на помощь Божию восстанавливаются на Руси храмы и монастыри. Мне запомнился рассказ Николая Николаевича Афанасьева о том, как возрождался Знаменский собор и на колокольню поднимали купол с крестом.
3: Я как раз проходил мимо по Красной площади, и это было, конечно, очень радостное и необъяснимое событие. Это просто, когда восстанавливается вот это недостающие те, ну пусть архитектурные детали, но восстанавливает целостность церковного сооружения. Отсюда и, такое, и, и духовная какая-то целостность возникает, вот это возрождение, восстановление. И я остановился, и все свои дела отменил и ждал, пока это несколько часов сюда привезли огромный. По тем временам был только в Курчатове такой кран с атомной электростанцией. И вот этот огромнейший кран, вот эту большую, такую треугольную, эту золотистую кровлю над колокольной устанавливал. Наблюдать это отрадно.
1: В эти пасхальные дни особенным подарком для Знаменского мужского монастыря в Курске стало событие, когда еще один храм, сравнимый с лучшими шедеврами храмового зодчества на Руси, освободился от лесов и открылся взору в своей неповторимой красоте. Иеромонах Афанасий провел меня в Воскресенский собор обители, расположенный несколько в глубине за центральным знаменским собором. По своей архитектуре он похож на прекрасный цветок со многими лепестками, возведенный в византийском стиле, с удивительным проникновением в тайну воскресения Спасителя, когда в недрах гроба Господня было сокрыто Солнце Христа. Когда вы попадете в этот собор, вы, не сомневаюсь, почувствуете эту несказанную радость воскресения Спасителя. Как красиво!
4: Вчера мы были с экскурсией, тут еще были Южные Южной галерее леса. Сейчас мы видим полностью уже отреставрированный воскресенский храм в своем величии. Такая вот пасхальная радость для вас, да. ваших радиослушателей.
1: Да, да, это правда. Необыкновенный
4: востоскресенский храм он всегда светлый, потому что в храме большое количество окошек и световых колодцев. И если мы поднимем наши головы вверх, то увидим в куполе воскресшего Христа и ангелов, которые его окружают. Ангелы на своих свитках держат слова стихиры «Воскресенье Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех и нас на земли сподобие, чистым сердцем Тебе славите».
1: Когда мы с отцом Афанасием зашли в воскресенский храм, несмотря на то, что после Пасхи прошло уже почти две недели, меня охватило то же чувство, которое открывается всем людям в пасхальную ночь – чувство необыкновенной
4: радости. Знаете, вот, вот очень интересный момент. Этот храм вот, вот так вот активно останавливается, наверное, последние лет пять. А до этого здесь вот, когда мы заходили, здесь не было иконостаса. Хотя вот некоторые богослужения в 2004 году совершали здесь. Знаменский уходил на такой капитальный ремонт. Знаменский был закрыт, а богослужения проходили здесь. И когда сюда человек попадал, в этот храм, он как бы попадал на склад электропаратного завода. Так все было искорежено. Здесь был цементный пол, который был залит горюче-смазочными материалами. Здесь были росписи подсороженные измазанным маслом. Здесь был второй этот ложный этаж. Но все равно, молясь во время богослужения, находясь на литургии, какое-то необычное чувство. Да, вот вроде храм был разрушен, осквернен, а все равно чувство воскресшего Христа здесь вот многие люди чувствовали, да, ощущали присутствие Божие в этом храме, несмотря на то, что он был, так сказать, разрушен и поруган. Но сейчас мы видим храм в былом величии, можно сказать, даже лучше, потому что здесь мраморный пол сейчас, пол до революции был деревянный, такой торжественный, радостный. Действительно посвященный Воскресшему Христу.
1: Воскресенский собор был построен в 1875 году. В нем долгое время, в советские годы, располагался склад электроаппаратного завода, который пока занимает еще некоторые здания на бывшей территории обители. Росписи собора сохранились до наших дней. И сейчас отреставрированные, возрожденные, расположенные как бы вокруг молящихся. Они словно помогают человеку почувствовать себя внутри огромного целого, церкви Христовой созданной на земле для того, чтобы человек почувствовал свое небесное предназначение.
4: В храме современный иконостас, он восстановлен по фотографиям, иконостас мраморный, который был до революции, можно сказать его копия. Только единственное, что до революции были серебряные царские врата, такая вот изюминка этого храма. А сейчас врат, врата просто искусно сделаны, но сделаны из дерева. Воскресенский храм уникален, потому что сохранились росписи в барабане купола. На этих фресках мы видим креста, который воскрешает людей. Эти фрески посвящены тематике смерти и воскресения. Наш воскресенье. Храм расписывался в годы Первой мировой войны, когда с полей боя приходили известия о убитых воинах, о курянах. и наши вот благочестивые предки вот в этих фресках выразили о том, что если человек даже умер в этой жизни, он воскреснет для жизни лучшее, для жизни с Богом. Такое необычное место, да, вот расположение в этих фресок. На колоннах мы видим иконы двунадесятых праздников: Рождества Христова, Крещения Господня, да, Преображения. Это все росписи, которые были здесь до революции, они сохранились.
1: Отец Афанасий подвел меня к царским вратам, и взору открылось изображение Спасителя над мраморным престолом, пронизанное неземным величием и в то же время близостью и теплотой к нам, сегодняшним, которое как бы приглашает человека еще и еще раз проникнуть в эту тайну – воскресение Христова. Эта фреска особенная.
4: Мы сейчас посмотрим на еще одну святыню нашего Воскресенского храма. Подойдем к царским вратам открытым. Это были в Костомарова? Нет, Нет это Воронежская область, там есть икона благодателя Костомаровская. Она очень похожа. И она прострелена. Также и здесь икона Спасителя, спаса вседержителя, тоже имеет пулевые отверстия. Мы их видим в области груди, спасителя, шеи в Митри, в символических изображениях апостолов. Троспись отреставрирована, Владыка благословил ее отреставрировать, а следы от выстрелов благословил ставить как историческую память о 20 веке, для дозидания для современников и для будущих поколений о времени безбожия, о времени 20 века.
1: Мне вспомнилось, как я впервые попала в Знаменский монастырь в Курске. Это был летний день, и в храме совершалось архиерейское богослужение, которое возглавлял его преосвященство митрополит Курский Рыльский Герман. Наверное, первое впечатление самое сильное, но оно не оставляет меня уже многие годы. Что-то царское, величественное, основательное торжественное связано с этим местом. Как будто оно показывает человеку не то, как он мал пред Господом, а к какой высоте он призван. Когда я смотрю на фотографии крестного хода с курской коренной иконой Божьей Матери Знамени, который проходил до революции и совершается в наши дни, не обязательно хочется попасть на этот праздник торжества православия, торжества Духа. Торжества любви русского человека к Богу, к Пресвятой Богородице. И никакие времена лихолетий этого изменить не могут. Так же, как не перестают на Курской земле так незабываемо петь соловьи, как будто понимая, какая несказанная радость и любовь, покрывает эту землю присутствием на ней великой русской святыни, чудотворной иконы Божьей Матери, знамени. Курска коренной, одного из самых скромных, небольших по размеру иконописных образов Царицы Небесной, сосредоточивших в себе такую силу Божию, которая уже более 700 лет призывает на нашу землю Божественную Благодать.
4: Каждую пятницу, в 7 часов утра, перед чидотворной иконой Божьей Матери Знамени проходит молебен и собирает несколько сотен горожан. Вот эти молебны, они совершенно какие-то необычные. То есть, если там на литургию, там или в течение дня люди заходят, туристы, паломники, там люди заходят со своими мыслями, да, там, может быть, просто посмотреть архитектуру, да, и внутреннее убранство собора, то вот эти молебные 7-часовые в пятницу приходят только люди, которые хотят помолиться Пресвятой Богородице в этот ранний час. они как-то даже проходят эти молебны по-другому. То есть сколько вот надежды и веры, упования на. Пресвятую Богородицу.